0: Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Prospección, siguiendo, ¿cierto?, con nuestra dinámica semanal, aquí tratando de aportarles a toda nuestra comunidad de auditores que hemos recibido muy buenos comentarios de, de, de esta nueva dinámica que estamos teniendo para poder darle mayor recurrencia al, al podcast, más allá de que muy pronto eh, retomaremos los episodios también con entrevistados de lujo, como todos los que hemos tenido, ¿cierto?, en, en este año y un poquito más que ha pasado desde que partimos con esta bonita iniciativa que nos tiene muy, pero muy contentos. Yo hoy día quería hablar de un tema que, que, me, que me, me dejó ahí pensando, bueno, fuera de que es un tema del cual se habla mucho, eh, está más introducido quizás también en el mundo de las startups, pero cada vez está pegando más y se está traspasando a, 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 a otras, otros negocios, otros rubros y negocios B2B en general porque se está entendiendo como algo que puede ser eh, de gran aporte y, y finalmente contribuir, obviamente, a mejorar los resultados de venta. Y todo surge también, este, este, estas ganas de hablar de, del tema que vamos a, a ver hoy, de, bueno, estuve leyendo el, el libro Predictable Revenue de Aaron Ross, ¿ya? que muchos conocerán, ¿ya? En, en, en español también está traducido, se llama Ingresos Predecibles, y donde él habla básicamente, bueno, él, él tuvo una, una historia, ¿cierto?, en, en la empresa Salesforce, en este CRM que muchos conocerán, ¿cierto?, de renombre y prestigio internacional, eh, donde logró desarrollar lo que él denomina esto como una máquina de ventas. ¿ya? Y bueno, ahí él habla de, de cuáles son las cosas en las que una empresa debería fijarse, eh, o debería más bien eh, trabajar y planificar y cómo estructurar, por así decirlo, también un área de ventas para que se pueda convertir finalmente en esta maquinita, ¿no?, eh, ese concepto también lo he escuchado mucho en distintas empresas y probablemente lo han, lo han adquirido después de haber leído estudiado este concepto y haber leído obviamente este libro que, que es muy conocido en el mundo comercial, eh, pero como digo eh, ha tenido más impacto probablemente hasta ahora al menos en el mundo de la startup pero el tema puntual que quiero tratar, porque el libro habla de muchas cosas ¿ya? pero hay un tema que a mí, que a mí me encanta ¿cierto? Y, que, y de hecho lo hemos conversado también en, en, con, con algunos invitados es el tema de la separación de roles en el proceso comercial. O sea, es bueno tener, por ejemplo, un ejecutivo de ventas que tenga que administrar una cartera y a su vez, eh, bueno, y ojalá desarrollar esa cartera y a su vez prospectar y generar nuevas oportunidades de negocios o, o captar eh, nuevos clientes eh, y, y en el fondo tener, generar reuniones y oportunidades de manera permanente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y ahí yo estoy muy de acuerdo con, con lo que plantea Aaron Ross, que es verdad, cuando uno tiene un ejecutivo de ventas, que algunos le llaman con esta figura como 360, ¿no? como que tiene que vender, tiene que administrar una cartera, también tiene que muchas veces preocuparse de cosas y labores administrativas propias de su cartera, y además tiene que eh, prospectar y generar eh, reuniones, oportunidades, y buscar eh, nuevos negocios con clientes nuevos, lo común que ocurre en estos casos es que no lo hacen. ¿Ya? Un ejecutivo de ventas que le asignan estos múltiples roles, eh, si hay, uno, hay un rol que termina siendo perjudicado, generalmente es el de la prospección. ¿Ya? Porque claro, porque hay una cartera que ya está construida, que ya está consolidada en muchos casos, que ya genera, genera ingresos. Eh, hay clientes que están cautivos, ¿cierto? Y que, y que obviamente el, el vendedor va a tratar de cuidar de, que, de poder mantener esos clientes que no se vayan ya y que por supuesto eh, eso ya como ya está construida esa relación se hace más fácil entre comillas porque no es que sea fácil pero se hace más fácil obviamente o podríamos decir más cómodo o, o más eh, está más a la mano el poder vender y seguir facturándole a esas empresas que ya, con las que ya lo venimos haciendo que enfocar esfuerzos eh, en prospectar entonces pero aquí hay un temazo porque por qué no prospectan ya Aquí las razones son múltiples, ¿ya? No, no solamente que, que no hay un tema solamente de zona de confort, también puede ser que o no les guste ¿ya? O, o definitivamente no hay tiempo para poder dedicarle a la prospección, más allá de que eh, eh, ahí ya también pasa por un tema de saber qué es prioritario para saber también a qué destinarle más tiempo o a qué priorizar, con qué actividades priorizar el tiempo. Pero la verdad que tiene que ver con esto de que eh, no prospectan porque, bueno, o porque no les gusta, como decía, o porque no tienen tiempo eh, o porque no, 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 han, no han trabajado, no han tenido una formación al respecto, no han, no han adquirido las técnicas, sienten que no tienen las, las, las habilidades para poder hacerlo, que no son buenos llamando en frío, que no son buenos contactando clientes en frío eh, o prospectos en ese sentido. También está el tema de que, y aquí también puede haber una responsabilidad de la organización también, porque quizás los, los incentivos no están bien puestos, ¿cierto? Que muchas veces los gerentes comerciales o quienes lideran los equipos eh, quieren que sus equipos se concentren en prospectar, además de venderle a los clientes de siempre, pero no hay incentivos puestos ahí. Entonces, claro, ahí sí, por supuesto que puede haber también una gran responsabilidad en esos casos de la organización. Pero yo ya habiendo conversado con eh, gerentes comerciales, líderes, emprendedores, fundadores de startups, ¿cierto? Y, y de distintos tipos de negocio en el mundo B2B, yo creo que aquí, o sea, si a mí me preguntan eh, qué es lo que yo recomiendo, por ejemplo, la verdad que sin lugar a dudas, eh, recomendaría separar los roles y que haya una persona que hoy día le llaman, eh, sobre todo, como digo, en el mundo de la startup, los famosos SDR, ¿cierto? Los Sales Development Representatives, que, es, que son aquellos que, 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 en el fondo, que eh, tomaron esta función, ¿cierto? Y que viene mucho de este, de este libro que escribió Aaron Ross, eh, de, de solo generar reuniones y preocuparse de calificar y segmentar, investigar y encontrar a esos prospectos para poder generar oportunidades, reuniones y conversaciones que después las toman estos ejecutivos eh, de venta que van a la reunión y también incluso está la separación de roles, que después el que cierra es otro, después el que administra la, la cuenta es otro. Entonces, bueno, eh, hay una separación de roles bien ahí. Pero en lo que es la prospección, yo sí soy partidario de ojalá tener personas que solo tengan que prospectar. O sea, si yo estoy en un negocio en donde la prospección es importante y hay un mercado potencial relevante y, y necesito estar captando clientes permanentemente eh, para hacer crecer mi negocio, yo debería sí o sí tener a una persona, llamémosle SDR, llamémosle prospector, llamémosle eh, ejecutivo de negocios, de como quieran llamarle, no, Ahí sabemos que hay millones de nombres eh, que se usan para, para este rol o que se pueden usar para este rol, lo mismo para quienes administran una cartera, pero recomiendo de todas maneras el poder tener a una a un equipo o una persona, dependiendo de la estructura y el tamaño de la empresa, pero que exista este rol especializado, ¿ya? Y esa es la palabra clave, especializar cada rol del proceso, ¿ya? Porque sí es muy común, más allá de que hay muchas razones, pero sí es muy común que el vendedor que tiene que vender y a la vez prospectar, si hay algo que deja de lado, es la prospección. Entonces, y a su vez, si hay una persona que solo tiene que prospectar, por supuesto que sus incentivos y su, su, su remuneración o, su, o sus comisiones van a estar orientadas 100% a la gestión que realiza eh, haciendo esta prospección. Pues puede ser por el número de reuniones que agenda, por el número de reuniones que se concretan en realidad, por los cierres que pueden haber en, en el futuro producto de esas mismas reuniones. Bueno, ahí hay, hay varias formas y también el mismo Aaron Ross en el libro eh, Predictable Revenue también lo, eh, sugiere ahí algunas eh, como modelos de, de, de comisión, ¿no? Pero sí, eh, si hay algunos que todavía se están preguntando cómo lo hago en mi negocio, un gerente comercial, que ¿me conviene tener personas solo prospectando o es mejor tener a un ejecutivo más integral, más 360, eh, que, ha, que las haga todas, como se dice, ¿no? Y la verdad que eh, pocas personas pueden hacerlas todas. ya Por eso existen distintas áreas, distintos servicios, soluciones de apoyo para poder robustecer una organización. Y para el tema de la venta, yo creo que es necesario tener a una persona o a un equipo de personas en ese rol en forma específica solamente dedicados a la prospección, si tengo un negocio que la donde la prospección termina siendo muy relevante, es decir tengo que captar nuevos clientes en forma permanente porque tengo un mercado ¿cierto? que abordar, que es importante debo tener eh, o debería tener más bien eh, SDRs o personas que estén 100% especializadas y enfocadas en eso, y de esta forma obviamente eh, también se va a producir un, un, una mayor sinergia, probablemente una mejor compenetración de los equipos, porque aquellos que son los ejecutivos de ventas, que quieren que ir a estas reuniones o cerrar negocios, también lo van a agradecer, porque van a sentir que esa, esa responsabilidad que en ellos caía anteriormente está ahora liberada, pero también está, eh, eh, real, se está realizando por alguien que está especializado en el tema y que se está formando en el tema, y ahí también las organizaciones por supuesto tienen su responsabilidad de poder formar a esta gente para que también pueda ir adquiriendo las mejores técnicas y formas de poder hacerlo. Entonces, esa es mi recomendación para las empresas que pueden hacerlo y que están en la duda de si me conviene tener eh, figuras mixtas o más bien especialización. En, 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 como les decía, en el mundo de las startups esto se da bastante más fácil porque eh, hay un tema muy generacional también con respecto a esto de la separación de los roles. Ha costado que empresas más tradicionales o de venta quizás B2B más industrial o más... Eh, que en el fondo vienen más como de la famosa vieja escuela que se le llama también, adquieran un poco este rol. Pero por supuesto que es algo para poder eh, revisar, pensar, porque yo creo que igualmente en muchos rubros industriales también debería ser así. ¿ya? Eh, porque eh, si hay algo que, ya lo hemos dicho, cierto, pero que pasa es que cuando está este rol eh, mezclado, la prospección sale eh, perjudicada y eso no puede ocurrir porque ya lo sabemos, la prospección es el alma de las ventas, debe ser una prioridad y la verdad que eh, es el mensaje que quería dejar hoy día eh, como una especie de opinión también eh, o visión al respecto, que algunos podrían estar o no estar de acuerdo, pero de eso se trata. Eso es lo bonito de todas estas cosas que obviamente se pueden compartir distintos puntos de vista. Eh, recuerdo entrevistados que hemos tenido aquí, que también hemos hablado sobre ese tema. ¿Ya? la mayoría coincide también en la separación de roles me acuerdo también eh, una entrevista una de la, nuestras invitadas fue me acuerdo xaña Pantoja de 0Q también hablamos mucho de eso eh, y, y claro ella era súper enfática también como muchos otros también que han estado en este podcast en, en este mismo tema no de separar los roles de especializar los roles porque eso también hace que la gente esté mucho más enfocada en su labor así que eso es lo que quería compartir hoy día en este nuevo episodio atentos porque más allá de estos episodios semanales pronto vamos a tener también retomar las entrevistas con destacados profesionales referentes del mundo comercial que nos vengan aquí a poder entregar mucho valor en los temas relacionados a la prospección y las ventas B2B. Así que nos veremos pronto en un nuevo episodio de Hablemos de Prospección. Que estén muy bien. Muchas gracias.